0: 第五十六章，上回咱们说到啊，一干混混终于把这个煽风点火的正主杨伟给等回来了。杨伟啊进门的那一刹那，周玉慧眼光犀利，一屋子人的表情尽落在他的眼底。一个王成虎，一个大炮，看杨伟的眼神啊是亲切；卜离和一头长发的轮子，长得猥琐的贼六他们仨那是有点崇拜的味道。而这两个小五子和张老三，这眼睛里怕就是有点敬畏了。而且张老三明显已经是快奔四的人了，年纪估计是最大的，但这群人里头，他那个地位可是不太高。至于这个浑人秦三和、啊，那就有害怕和依赖的意思了，仿佛是做错了事儿啊，要被逮着一样，那屁股都有点坐得不安生。看来呢，杨伟对这群货的影响不浅。而且不用说，肯定是他们的大哥了。从今天发生的一切，这种种迹象，周玉慧不难判断出杨伟对于高玉胜，或者说高玉胜手下，他是要动手了。虽然他并不知道原因吧，但他对这个行动又提起了兴趣。也许吧，以前自己琢磨了那么长时间，根本就没看清他杨伟是怎么样的一个人。容不得他再考虑更多了。杨伟是一进门，破天荒的呀，也没和这群混混说话，却是脸转向沙发上坐着的周玉慧，有点关切的说一句：“哎，好点了吗？怎么还没休息啊？”“啊，好多了，谢谢你把我带到这儿。”周玉慧无言之下说了这么一句，而且呀，现在觉着有点缺乏表达自己的那个言辞，他连称呼都没有，在沿袭说杨经理那个称呼呢，好像太生分。如果说一下子叫哥呀啥的呀，好像这个有点叫不出口。哎呀，你别客气啊！杨伟大咧咧说一句，跟着看着众人，兄弟们都准备好了吗？这时候、啊、没人回答。杨伟一愣神儿，这酒意又去了几分。再一看这一帮子老兄弟，嘿，哎，都用一个很诧异的眼光在那看自己呢。哎哎。你们不是，你们是让驴踢了，还是让三河那个小杂毛狗给咬了啊？瞪着我干啥呀？杨伟这时候有点不解了。那个轮子贼溜，还有俩小五子，那你扯扯我，我拉拉你，好像是有什么话要说，可好像还不敢开口。补离呢，就有点欲言又止了。不是有话说，有屁放啊！一会儿开工了，少他妈磨磨唧唧的。杨伟不耐烦了，说一句：“看看还没人开口。”朝着虎子就问：“哎，虎子，这怎么回事啊？哦哦，是啥怎么回事啊？”王虎子一下没反应过来。杨伟示意几个人的眼光。王虎子呀，摸摸后脑勺，得，杨伟不问了，这是根本不知道的意思。啊。捕猎，你说啊，这几个小屁孩都怎么了？这是、啊、想打退堂鼓啊？杨伟一下子有点生气了。这大战在即，最怕的是军心不稳，这事儿是最让人生气。卜离在那儿叨叨咕咕说着：“不，不是，不是，哥，那个现在大家不都是周姐的粉丝吗？就那个，就那个，你看你说个话，你怎么颠三倒四的呢？怎么也跟秦三河一个德行什么粉丝粉条子的呀？说清楚点。”杨伟听半天是越听越迷糊，不是大家对你对你吧？这个，这这，哎，这这，对对你这么对周姐就就不不满意。这卜离终于喃喃地说清楚了，问题是出在周玉慧身上了，不是怎么个不满意了？我也没怎么对你们这个粉条子呀。杨伟还是没明白，就这这个这这这，卜离呀、啊、指了指自己的脸，杨伟看看卜离，再看看周玉慧，现在那一副苦苦苦,苦苦楚楚可怜的样子，哎，左脸乌青一片，右眼成了个熊猫眼了，脚上裹着绷带呢。再一联系是和自己一起回来的，怕是这其中要有误会了。这得这回明白了。嘿，你娘了个腿儿的！你们是不是以为这是我打的呀？杨伟一下子醒过神来了。那那那不是你谁呀，大哥？你不能这么欺负周姐呀！小五元终于鼓起勇气说一句：“周玉慧一听，这怕是误会了，自己这没说清楚啊，这还没说话呢。”就见杨伟一扬手就要打，吓得小五元钻在武立民背后去了。就听杨伟火大了，骂一句：“五元，你跟我在一起时间短，你就问问你哥，我他妈有这打女人的爱好没有啊？哎，你个兔崽子，你！哎，你们看什么看呢？”这一干人一看杨伟发火了，看样啊，还真是有误会了。周玉慧一看自己那话并没有起到效果，而是起反作用了。那谁可曾想啊？那就这么直接，人就给问脸上去了。赶紧站起来说：“杨伟啊，不怪他们，是我没说清楚。你看，听听听，听听听，听听你们这粉条子说说。哎，不是，哎，周玉慧啊，你怎么说的？怎么都对我有敌意了？你行啊你呀、啊！”杨伟一看这是不高兴了，他们他们都误会我和你晚上在一块儿，我没法解释，所以就什么都没说。周玉慧在这解释一句：“我呸！”杨伟看着几个混球眼睛里那个歉意，没好气儿的吐一口，骂一句：“我怎么就没发现你们还有正义感呢？都他妈一天咸吃萝卜淡操心，这事儿是我能办出来的吗？啊！我看你们能办出来差不多。”一看杨伟这一副气呼呼的样子，武立民赶紧说：“哎，哥哥哥，别生气，我们就问问周姐，不没说清楚吗？我们还以为你那个……”哪哪个？杨伟当时一瞪眼睛，吓了武立元一跳，就就就那个啊！我我们我们以以为呢，武立民吓一跳啊，更说不成一句话了。你给,给我打住啊！你们这个周姐周粉条子是被高玉胜的人打的，跟我没关系啊！我路过，顺便把他给捎回来了。具体情况呢？你们想知道，你直接问他，少他妈扯我身上啊！这事儿给我撇开，少谈无关紧要的，说说你们啊，捕猎啊，那个东西到了吗？杨伟一挥手，解释了一句，这就回到正题上了。周玉慧悻悻地坐下了。你说这个“粥粉条子”的称呼从杨伟嘴里说出来呀、啊，听得几个混混那是呵呵傻笑，这脸上还真有点挂不住。早知道咱还不如直说了呢。捕猎赶忙啊，就汇报今天出去的情况。杨伟看着几样东西摆在茶几上了，就是饶有兴致的在这儿看，哎，拍拍步离的膀子以示嘉许。呃，六啊，你们准备好了吗？杨伟眼睛一抬，再看看这个轮子和贼六俩人也点点头。大炮啊，那你的人呢？今晚能拉出来不、啊？杨伟看了一眼站着的王大炮，哎，那没问题。王大炮一挺胸，很自豪地说一句。这两天收罗的小接皮还真不少，隐隐有了当大哥的那种威风了。嗯、啊，那好啊，现在我安排一下子啊，看看有没有什么漏了的。那张老三呢？今儿啊，你别出去啊，回去陪老婆去吧。六和轮子，你俩一一对出去，你们按计划办啊。大炮啊，你带着大五小五去吧，小心点啊，别让雷子给摸着人了。嗯、呃，其他的呢，跟着我。电击枪一人一把，装着防身啊！大炮啊，你带上一半的这个电棍，哎，给你手下那帮混球啊，都给他们发发，让他们去闹去吧。杨伟一安排，这几个混混都是俩眼放光，哎，叫了人名的全都应声了。大炮带着俩小五子出去了，扛了一大堆家伙事儿。小五员走时候啊，还满脸歉意，看着杨伟挺不好意思，他还。贼六和轮子应了一声，俩人一示意，先后也出去了。张老三跟着也告辞了。看样啊，是预备队员。秦三河给他发了把电击枪，哎，正高兴呢，在那玩呢。这王府子看着杨伟就问一句：“哥呀，要不我也去行不、啊？你看你这人手都不够了，你给我在家吧啊！以后这些烂事儿你别给我掺和，知道不？咱们现在呀，人手上百号。”不存在够不够的问题，你就赔月娥吧。啊，明儿啊，你到店里去啊。那个卜离啊，三和，走，咱们一道。杨伟说着，这就起身了。这时候啊，却见刚才一言不发的周玉慧猛地站起来，莫名其妙说一句：“我也去。”要说刚刚正生气呢，堂堂的周经理在这个杨伟嘴里头糊里糊涂就成粥粉条子了，这让周玉慧着实是气结了一番。不过听杨伟这安排，怕是要有什么事儿了，而且应该是他感兴趣的事儿。嗨，今天是打架去，你以为是上酒吧玩去啊？杨伟一张大嘴看着周玉慧那样啊，实在是有点可笑的紧。杨伟，周玉慧啊，正色的在这说着：“你既然把我救回来了，就不要把我晾在一边好吗？”这话就有点乞求的成分在内了。杨伟是略一思索，很正经地说一句：“周一辉啊，你是个聪明人，你在这儿已经待一天了。我想干什么，我估计你也猜到了，是不是？”周一辉点了点头。那么你是最懂团队精神了。如果你现在已经置身于这里边了，你能找准自己的位置吗？杨伟再问。周一辉想了想，再点点头。啊，那就对了。每件事儿，每个人都有自己的角色和特长。你的表演不在今天，你是明天晚上的主角。这杨伟很隐晦的话，连最聪明的卜黎也没太听得懂。这王虎子和秦三河呢，就更抓瞎了。这俩人怎么跟说江湖窃口似的？怎么说黑话呢？不过呀，周玉慧她却是听懂了，两眼一亮，看着杨伟问一句：“我能拿到那样东西吗？”那这事儿呢，我没法回答你。自助者天助，自救者天救。你要的东西需要你自己去争取去。你做的很好，但不要再做超过自己能力所及的事儿。不过呀，现在看来你的表现不错，你拿到的几率已经增加了。这事儿一会儿我们啊回来再跟你商量。你好好休息吧，明天可不能就这么上场啊！杨伟啊，笑了一下。这秦三河和卜黎也在那傻笑着呢。先杨伟一步，他们出了门了。杨伟正要抬步，却又听着背后周玉慧的声音：“等等！”杨伟回头一看，却是周玉慧很灿烂的笑容，看着杨伟说一句：“谢谢你救了我。哎”“嗨，哎呀，不用谢，不用谢，别骂我是混蛋就成。我呀，可不经人惦记。”杨伟笑着说完一句，把门就关上了。周玉慧一惊一愣神儿，再想想，一下子释然了，心里顿时有了一种从未有过的依赖和安全的感觉。今天啊，一直怀疑的事儿终于确定，昨晚上自己哭的时候骂杨伟的时候，这人肯定就躲在哪个角落里头看着自己呢。不过呢，这人还真就是够混蛋的，要不是自己晕倒在那儿，八成他就会看着自己不声不响的离开。等杨伟一行走了很久，周玉慧才一回头。这一回头，把自己都吓一跳。那王虎子两口子正诧异地看着周玉慧呢，就好像看动物园里头一个稀罕的动物似的。看着这周玉慧，一下子就有点脸红。哎，讪讪的告辞，就进了小屋了。心里头是砰砰直跳，好像把王虎子两口子发现自己这不是秘密的秘密呀、啊，呃，有点小那啥。这月娥有点不解，倒是先问了一句：“他爹呀、啊，这妮子和哥啥关系呀、啊？”“呃，嗯，没啥关系吧。”王虎子是典型不爱动脑筋。“那不像啊，我咋看那妮子看哥那眼神不对呢？”“啊，有啥不对的、啊？”王虎子有点不解了。“就跟俩人处对象一样，那眼睛里有水。”这个月娥嘴里轻声说着。话说这有水，这意思啊，是凤城的土话，就是指女人眼睛里含情脉脉那个意思。女人看女人的角度，那怕是不一样的，连熊猫眼睛里那都能看出水来。哎呀，那玩意儿，姑娘想发烧，爷们儿压倒要打炮，这一有水这才正常，没水就不正常了。不过呀，这妮子怕是白瞎了，那咱哥不是那种人呢、啊。那薛老板和韩姐一个比一个漂亮，一个比一个有钱。这这是这个，他他跟那俩人比，他是最差的了。我看咱哥呀，那根本就看他不入眼。王虎子大咧咧地说一句：“哎，这话怕是说到点子上了。那”那哥结婚时候咱们去大连不啊？那韩姐我还没见过呢。哎，大连在哪儿啊？比咱老家远不啊？月娥呀，就活这么大了，她还都没出过凤城呢。嗯，那我也我也不知道啊，反正老远了，到时候再说吧。王虎子抓抓脑袋，很为难的回答不了这个问题了。屋里边，周玉慧做贼似的，耳朵贴在门上听了半天，听得有点脸红。不过第二次韩姐这个名字再入耳朵里，这脸不是红了，而是有点黑了。再说了，连王虎子评价自己说是最差的一个。这心里莫名其妙就一阵酸意和恼怒，不过再一想也不得不承认，一天一夜呀，自己的骄傲和优越感被打击的是体无完肤。和这帮子生存能力堪比小强的混混比起来，自己还真就是最差的一个。现在周玉辉还真想认识认识这个韩姐呀、啊，她到底什么样？对韩姐这兴趣倒还超过对杨伟的兴趣了。话说这外边呢乱套了，凤城这回是又有好戏看了。现在这个通讯手段那玩意儿就是发达，王大炮出门也就打了个三五个电话，这电话是来回传播，一传二，二传十，十传百，几分钟的时间，凤城几条街上的小痞子全都知道了一个信息：划分势力范围正式开始了。要说这是怎么回事呢？那这得从前一天咱们开始说。王大炮前一天呢，把几个呃请吃过饭的这个街痞收拢到一块儿开会来了。按照杨伟交代，他就开始煽风点火，缩导着一帮子混混到高玉胜分布在全市各个街道的茶楼、棋牌室去收保护费去。这几个混混呢，一听倒是有点担心了。有一个就说：“炮哥，我听说这赌棍势力不小啊，好几百号人呢，就咱们这俩人能行不、啊？”这一干新进混混痞子深有同感，不是没人去闹过事儿去，而是闹事的经常被围着一顿胖胖揍啊！哎，那都知道棋牌室暗地里人多，哎，那等闲的一般你惹不了他。另一个一看王大炮不高兴啊，加一句：“哎，炮哥，咱们这人这么散，就拢到一块儿，他也干不过人家呀！”我呸！王大炮酒桌上吐了一口，开骂。瞅瞅你们那个德行啊、嗯！你们是谁知道吧？你们现在是恶棍杨老大的手下。那凤城街上你们应该横着走，知道杨大哥手下多少人吗？嗯，光就正规训练的保安就二百多，暗地里兄弟有八百多，加起来那都上千号兄弟。那狗脸成那个成安国他咋的？不被咱大哥一枪就给崩了吗？那狼山兄弟怎么样啊？老狼家那俩？现在不在监狱蹲着，还没出来呢吗？还就几个小棋牌室的，算个屌！大哥说了啊，有本事的得学会自己养活自己。这几条街区以后不能那个乱打乱闹的了，给你们划分一下势力范围。以后啊，那个自己有本事就到各个什么商店收保护费去吧。你们学学人家警察，你看看啊，你看人那片儿警。一个月管管小事儿，按月收钱多好啊！啊、嗯，哪像你们似的，今天他妈讹个百八的，明天他妈讹不上了，还得上别人家吗？混吃混喝去。王大炮是越说越顺溜啊，基本上他说的那就是自己以前的生活状态呀。那这话脱口而出，一干街皮小混混哪知道高玉胜暗地里的势力那厉害之处啊，都给撩拨的蠢蠢欲动了。王大炮一看差不多了。该加点猛料了，又瞪着眼睛在这问：“你们他妈的想不想一个月弄个几万块钱花花呀？”“哎、啊，想想啊想啊！”这几个街痞小头目那是不迭的点头啊。“你想不想那天天上他妈天上人间搂个漂亮妞，完了他妈白吃白干，他们还得拿你当大爷供着？”“哎呀，想，我心想,想。”这几个人更是一脸银光在那憧憬着，那就得看你们有没有那胆子了。道上兄弟都知道啊，富贵险中求。哎，能不能挣着，能不能收着，那就看你们本事了。大哥给兄弟的那是机会啊，要不要机会，那就看你们了。几个街痞小头目，你看看我，我看看你，最后咬咬牙，实在经不起这金钱和漂亮妞的诱惑，那就一个字儿干啦。我跟你说啊，要干，那就得有组织有纪律了。你不能那么乱哄哄的，这是一窝蜂的啊！明天晚上跟着炮哥我，咱们先来看看前奏啊，给他们来个袭扰战，知道不？王大炮是侃侃而谈呐，把自己的经验加上杨伟的安排给讲了一遍。这一干混混是大眼瞪小眼，这么也太简单了吧？这不就是平时干的事吗？这不就是说砸个玻璃、掀桌子、赶客人家，加收保费吗？那有一人就问了：“炮哥呀、啊，行不行啊？我怎么觉得这事儿太简单了呢？”王大炮眼睛一瞪：“那怎么就不行？”杨老大说了：“行，那就行。你以为就你们几个混球办事儿啊？咱们正规部队都在后面干大事呢，知道不？咱们就是负责洗澡一下子就行了。真要干仗，我还嫌你们麻烦呢。你瞅,瞅你们这胳膊腿儿都不够给人下菜的。”这帮混混一听啊、哦，恍然大悟了，原来咱自己就是骚扰部队啊，就游击队，咱不是主力，这下放心了。另外一个还不放心问：炮哥，那人家人多，要跟咱们干咋整啊？跑呗！你个傻逼，你等着挨揍啊！王大炮当时眼睛一瞪：啊啊啊！这混混更放心了啊，这这是干起来还能跑是吧？哎，看样这规矩不咋严，不严。第三个还不放心，问炮哥：“那要警察来了呢？”王大炮这不耐烦了，在这说：“你们是傻逼咋的？等警察抓你啊啊！明天晚上给我机灵点啊！十几家同时给我动手，每家不能超过十分钟，知道吧？就算报警，那警察他也来不及办完事啊！都各回各家，各找各妈去。我还就不信了，警察能抓住你们？哎，就能抓住，能咋地吧？大不了揍一顿呗。”你们要钱没钱，要权没权，抓住之后两三天不得放了，多大个罪呀！一想啊啊啊啊啊，这跟平时没啥两样。哎，对，平时就是这么扰乱社会秩序的。哎，这一帮混子是彻底放心了。从王大炮出了回迁小区的第一刻起，凤城的乱局正式拉开了帷幕。这是一个蓄谋已久的大战，终于要开演了。主角。不再是奉城屹立三十年不倒的赌棍，也不是恶名赫赫的恶棍，更不是已经才是如日中天的银棍，而是一群毫无名气的草根混混。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。